0: Reingespräch mit Alexander Raubal. Heute zu Gast Alice Martin. Doch bevor es losgeht, habe ich auch diese Folge wieder eine kleine Überraschung für euch, denn die Jungs von der ersten Folge, ich habe es letzte Folge schon gesagt, von somliners.com haben auch gesagt, Alex, diese Woche möchten wir dich auch wieder unterstützen und zwar mit einem kleinen Geschenk für euch aber worum geht's bei somliners.com habt ihr vielleicht mal Lust auf ein afterwork wein wie zeiten von corona geht sowas ja klar und zwar online Wine Tasting, der trend der aktuellen stunde und das könnt ihr das ganze könnt ihr ausprobieren auf somliners.com ihr ähm, sucht euch einen termin aus zum beispiel ähm, auf eine riesling tour oder ein spargelwein oder halt wie gesagt ein afterwork wein bucht den ganzen das ganze Wein-Tasting, ja, dann kommen die Weine zu euch nach Hause, ihr könnt das einfach aufstellen, habt den, ähm, stellt das einfach so hin, vier Weine nebeneinander und dann geht's los. Und zwar das ganze per Zoom. Und auf der anderen Seite sind ganz viele andere Leute, die das auch gekauft haben und derjenige, der euch was über den Wein erzählt. Das sind Winzer, das können Weinhändler sein oder eine Weinexpertin in Wien zum Beispiel die Genie. Und damit das für euch am Anfang vielleicht nicht ganz so abschreckend ist, ähm, gibt's jetzt mit Reingespräch 10, 10% Rabatt. Von daher... Vielen Dank an somliners.com, vielen Dank an Sven und Benny und ähm, ich glaube, jetzt ist alles gesagt. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Ich kann sagen, es läuft.
1: Es läuft, genau. Also kann man davon leben? Also ich würde noch nicht sagen, dass wir beide zum aktuellen mhm. Zeitpunkt davon leben können, aber mhm. es ist so, dass man innerhalb von einem halben Jahr einen echt großen Zuwachs gesehen mhm. hat und es in die Richtung läuft, dass man davon mal leben kann. Nicht schlecht. kann nicht absehen, wann der, ne, es gibt ja, ja immer diesen Break Even. Genau, ja. kann ich noch nicht absehen, könnte theoretisch schon in einem halben Jahr sein. Mhm. Also ich lasse mich auch mal überraschen. Und dann <lacht> wenn es läuft? Ja, wir, wir sind ja so von Nagel hängen. Ja. Ähm, sagen viele, ja, das dass kann sie... Mal, das <lacht> ja, kann man jetzt, äh, viele sagen ja, es ist... Also es ist
0: das spannend. war der Ausschnitt von der letzten Folge Reingespräch der ersten Staffel. Damals war Dr. Alice Martin bei mir zu Gast und wir haben über sie und ihr Startup Derma2Login gesprochen. Jetzt sitzt sie wieder bei mir im Studio und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Alice hat einfach mal ein zweites Unternehmen gegründet. Kann man mal machen. Das große Startup, wie Sie selbst sagt. Worum es diesmal geht, darüber sprechen wir heute. Hallo Alice, schön, dass du wieder dabei bist und herzlich willkommen zum Reingespräch.
1: Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann und ich habe mich gerade sehr amüsiert über meine Worte beim letzten Mal und es ist schön, es ist tatsächlich ein Jahr vergangen, seitdem ich hier gewesen bin. Ostern letztes Jahr haben ja, wir das Ganze Wahnsinn. aufgenommen. Ne? Stimmt, an Ostersonntag sogar, ich erinnere mich.
0: So und jetzt die Frage, hast du deinen Beruf an Nagel gehangen?
1: Ja, also ich bin tatsächlich letztes Jahr im Oktober, im September ausgestiegen, mache jetzt 24-Stunden-Dienste gelegentlich in der Klinik, einfach weil es wirklich Spaß macht und weil ich sonst den ganz normalen Alltag als Ärztin vermissen würde, Okay. aber ich bin aus dem Berufsalltag ausgestiegen.
0: Also nicht mehr morgens 9-to-5-Ärztin, sondern äh
1: Unternehmerin. Und auch Ärztin und zum Teil.
0: Serial-Entrepreneurin -Entre kann man <lacht> sagen, oder? Zweites Unternehmen, hast du mir erzählt und deswegen sitzt du ja auch heute hier. Genau. Aber äh, erstmal die Frage: Wie geht es dem ersten Unternehmen? Wie geht es der login
1: sehr, sehr gut. Ähm, Habt ihr den Break-even? Ja, wir haben den Break-Even erreicht. Wahnsinn. Wir haben ähm, tatsächlich es so weit gebracht, dass wir ähm, einen Investor haben, der uns nochmal auf ein ganz anderes Level katapultiert. Und das hat eine Menge ausgemacht. Also wir bauen das jetzt nochmal aus. Wir sind jetzt wirklich mit China ähm, ja, unterwegs, sind dort bei den CME-zertifizierten Online-Kursen in China, wo ich selbst... Was heißt das, so zertifiziert? Entschuldigung, genau. Ähm, <lacht> jeder, das ist ich hole dich
0: wieder raus aus der Fachsprache jetzt. Genau,
1: jeder Kurs äh, kann zertifiziert sein. Und okay. wenn die Ärzte eine Facharztausbildung gemacht haben, dann sollten sie einen Nachweis bringen, dass sie so und so viel zertifizierte Kurse gemacht haben, um eben zu zeigen, dass sie weiterhin auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand sind. Okay. Und in China gibt es eine Seite, nur eine einzige für ganz China, wo diese zertifizierten Kurse sind. Und da strahlen wir dann demnächst, also demnächst eine ähm, Schulung aus und sind dann auch dort dabei. Wow, ja. oh,
0: Wahnsinn. Hm. Äh, Weltherrschaft quasi mit Dermatolock-in, Kann man das so sagen?
1: Ja, international. <lacht> okay.
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt euch einen Investor reingeholt. Was hat das gemacht? Also was 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 für mö mehr Möglichkeiten gab es plötzlich?
1: Also man kann das sich so vorstellen, jeder Investor, man, kann, man nennt das intelligentes Geld. Ja, also äh, man kann ja einfach Geld nehmen und investieren, indem man zum Beispiel zu einer Bank geht. Aber ich finde persönlich, wenn man mit einer Person zusammenarbeitet, mit einem Investor zusammenarbeitet und wir haben wirklich einen ganz, ganz tollen Investor. Ich sage noch nicht den Namen, weil wir das wirklich nach Corona zelebrieren wollten, okay. nochmal richtig äh, öffentlich. Dann hat man eine Person, die auch Leidenschaft hat, die begeistert ist, die auch Ideen einbringt und wir haben jetzt regelmäßig unsere Meetings einmal die Woche mhm. und planen dann zusammen, welche neuen Kurse, welche neuen Ideen, Konzepte, Fortbildungen und das macht für uns einen riesen Motivationsschub. Plus man hat natürlich noch mal ein anderes Budget, mit dem man dann planen kann.
0: Okay, und äh, letztes Jahr hattest du erzählt, du hattest schon Festangestellte, allerdings Studentinnen. Hast jetzt auch Vollzeitkräfte, sind schon welche an Bord. Geht es jetzt, äh, ist es so richtig ein, ein Riesenunternehmen geworden? Oder? Also
1: ein Riesenunternehmen ist mal, wen fragt man? Ne? Also wenn man zum Beispiel den <lacht> Geschäftsführer aus Vodafone fragt, dann äh, ist das kein Riesenunternehmen. Aber wir haben einen ähm, festangestellten Arzt, der mhm. für uns die ganzen Kurse mit konzipiert, wir haben jetzt, suchen wir demnächst einen festangestellten Marketing-Mitarbeiter und wir haben natürlich immer noch die studentischen Hilfskräfte, die mitmachen, mhm. aber wir sind schon auf einem ja, fortgeschritteneren Level unterwegs. Aber wenn man das vergleicht mit vor einem Jahr, bleiben wir weiter bei der Strategie gesundes Wachstum okay. und ähm, nicht von heute auf morgen das ganze Geld jetzt äh, ausgeben, sodass man vielleicht zu viel ausgibt oder nicht richtig planen kann damit.
0: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Respekt. Und jetzt äh, hast du mich angeschrieben, hast du ja gesehen, dass ich wieder starte. Ähm, da ist ein neues, großes Startup äh, gestartet. Äh, worum geht's da? Erzähl mal. Ja. Das ist ist dir langweilig? Ein, ein, kurz eine Frage, bevor du antwortest. Ist dir
1: langweilig? Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich tatsächlich. Dieses Startup Dermanostic, Hautarzt per App, das ist der Slogan, ist okay. jetzt nicht nur für Mediziner, sondern für alle. Und das okay. ist das Schöne. Wir haben eine App entwickelt. Du kennst es vielleicht oder jeder kennt es. Man macht einen Termin beim Arzt, egal was für eine Art Arzt. Und dann hört man schon, ja, nächste, übernächste Woche oder in zwei Wochen, drei Wochen. Man möchte ja eigentlich sein Problem sofort lösen. Ja, klar. Und bei den Hautärzten ist in NRW die durchschnittliche Wartezeit bei 38 Tagen. Okay, das heißt, das heißt, wenn
0: ich heute einen Termin mache, habe ich, wir haben jetzt Mitte Mai, Mitte Juni erst einen Termin. Richtig. Auch wenn ich ein Problem habe.
1: Auch wenn du, also wenn es jetzt zum Beispiel eine ausgeprägte Blutung wäre oder du einen so schlimmen Leidensdruck hast, dass du dich am Telefon richtig durchsetzen kannst, mhm. aber Hand aufs Herz, die wenigsten, ja die Haut ist etwas super Intimes auch, je nachdem, es gibt ja auch nicht nur im Gesicht, sondern am gesamten Körper kann man etwas entwickeln. Auch Stichwort ähm, Intimbereich, da, da sind die meisten Patienten extrem schüchtern mhm. und würden jetzt auch nicht der Sprechst also der Sprechstundenhilfe ähm, sagen, nee, ich, ich muss jetzt morgen kommen, ich habe das und das oder einen Ausschlag, sondern mhm. dann wartet man eben die Zeit ab. Und eigentlich, in meinen Augen, ist das schlecht äh, oder nicht immer gut, weil viele Erkrankungen können dann auch später mit einer viel ausgeprägteren Behandlung einhergehen, mhm. nur wenn man gewartet hat. Okay. Und mit Manostik macht man einfach drei Fotos.
0: Also jetzt kommt die Lösung für das genau, Problem. Genau, jetzt kommt die Lösung für <lacht> das
1: Problem. Drei Fotos mit der App. eine füllt einen kurzen Fragebogen aus. Okay. Und das wird dann datenschutzkonform anonymisiert verschickt. Mhm. Das erhalten Fachärzte für Dermatologie.
0: Okay. Das heißt, ihr habt ein Team von Fachärzten, genau. die bei euch im Büro sitzen genau. und jeden Tag. Äh,
1: wir haben ein Team von. Wir haben genau. <lacht> wahrscheinlich
0: schon tausende Bilder bekommen oder Ja, wie? wir sind, wir okay. haben die
1: äh, Tausender Marke geknackt.
0: Wahnsinn. Wann seid ihr gestartet?
1: Wir haben gestartet, gegründet im Oktober letztes Jahr. Mhm. Die Programmierung der App hat mehrere Monate gedauert, dann das ganze Konzept aufzubauen und, 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 die Finanzierungsrunden und wir haben dann vor ungefähr anderthalb Monaten die allererste rudimentäre Version gehabt, die noch nicht im Store verfügbar mhm. gewesen ist und seit April sind wir im, im Store Okay, In der Beta -Phase. da also, kommen wir gleich
0: zurück. Also ja. du sagst, äh, das Konzept, ihr, man kann Bilder hinschicken von einem Hautproblem, sei es jetzt, wenn ich jetzt ein Muttermal habe oder, oder ein großer Pickel, der nicht weggeht, äh, kommt dann ein Bild zu euch und dann wird das äh, ähm, bewertet. Genau, also okay. man
1: kriegt wirklich nicht nur eine Diagnose, das steht jetzt nicht nur als Beispiel. Ne? Du sagtest jetzt, ein Pickel, das kann ja auch ein Abszess sein, mhm. also eine Höhle mit, also selbst kreierte Höhle des Körpers mit Eiter da drin, das ist mhm. so das Nächste, was passieren kann aus einem Pickel. Und da steht jetzt nicht nur, äh, sehr geehrter Patient, Sie haben einen Abszess, sondern was bedeutet der Abszess? Wie entsteht er? Ähm, was für Risikofaktoren gibt es? Was kann daraus weiter entstehen, wenn man Und nicht das behandelt? könnt ihr alles
0: aus Fotos äh, sehen? Das ja, geht?
1: das ist auch etwas, was viele mich fragen. Und wenn, egal welcher Kollege von mir, sein WhatsApp Öffnet. Mhm. Und auch ich gibt es von Familie und Freunde immer ein Foto. <lacht> ja, ich kenne
0: das. Mein bester Freund ist Arzt und wenn man mal was hat. Ja, er ist zwar Anästhesist, aber trotzdem fragt man ihn: sag mal, ist das vielleicht oder Genau. Nicht? Ähm, genau. Ja.
1: Und das Problem ist, theoretisch, ja, viele meiner Freunde und auch ich. Haben darauf geantwortet, aber WhatsApp, mhm. da sind die ganzen Bilder erstmal nicht in Deutschland, sondern irgendwo in Amerika auf den Servern gespeichert. Mhm,
0: da kann ja gehören erstmal Facebook. Ne? Genau, also, ja. richtig.
1: Die, die Qualität wird runtergerechnet, das mhm. heißt, es entspricht gar nicht der hohen Qualität. Und das du ist, meinst jetzt die Auflösung genau, des Bildes? Genau. Okay. Ähm, das, was ich sehe, entspricht nicht unbedingt dem, wie es aussieht in Wirklichkeit, weil mhm. es viel, viel schlechter von den Pixeln her ist. Und ähm, ich selber als Arzt stelle dann eine Diagnose aufgrund von diesen Bildern und auch nicht ähm, datenschutzkonform. Also das ist für mich als Arzt auch eine schwierige Situation. Ich möchte den, den Freunden helfen, theoretisch. Ja, also es verklagt mich jetzt keiner, ah. aber es ist nicht rechtens und es ist okay. nicht konform. Und das ist eben, was wir dann integriert haben. Es ist wie WhatsApp, okay. nur mit den ja, 10, elf wichtigsten Fragen, die man braucht. Und es gibt Studien, die beweisen, dass man eine fast genauso gute, Diagnose stellen kann, nur mit Bildern und Fragen, mhm. wie wenn ich jetzt vor Ort zu dem Arzt gehen würde.
0: Okay, wow. Und du hast gesagt, ihr habt vor ungefähr eineinhalb Monaten seid ihr gestartet genau. im Store und jetzt über 1000 Nutzer schon. Mhm. Ähm,
1: das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ich wollte gerade fragen, ja. was ist der
0: Grund? Ist es Corona?
1: Es ist, ja, ich denke, es ist zum Teil Corona. Viele Praxen mussten erstmal schließen. Das mhm. war ja, wenn die Arzthelferin oder auch der Arzt krank gewesen ist. Alle Kontaktpersonen waren dann isoliert. Mhm. Und in unseren Köpfen, wir haben ja ein, was, was Vertrauen in die Medizin angeht, immer das Gefühl, wir brauchen den persönlichen Kontakt. Ja. Und ich kenne das auch selbst von meinen Eltern, die haben gesagt, nee, das, das kann der ja doch niemals ersetzen. Die junge Generation ist extrem aufgeschlossen, aber die ältere Generation, die eben nicht so affin oder noch nicht direkt mit dem Smartphone aufgewachsen ist, mhm. ich ja auch nicht, wir sind ein bisschen skeptischer. Okay. Und plötzlich waren wir aber gezwungen und viele waren gezwungen, mit solchen Möglichkeiten zu arbeiten. Es gibt ja neben, das nennt sich Bild-Text-Verfahren, was wir anbieten, also ein Foto mit einem Text, gibt es ja auch Videoverfahren, die Videosprechstunde. Mhm. Die ist schon deutlich länger bekannt und äh, benutzen mehrere Leute und jetzt boomt es richtig. Okay.
0: Wie kam die Idee? Du hast gesagt, im <lacht> Oktober, äh, du warst mit Dermatologin wahrscheinlich nicht äh, wenig beschäftigt. Äh, letztes mhm. Jahr hast du erzählt, Wachstumskurs, ihr wollt gesund wachsen. Und jetzt äh, sitzt du ein Jahr später vor mir und hast äh, eine App rausgebracht ähm, für Endkunden, also für Patienten. Wie kommt man darauf?
1: Also, es war mehr aus Gesprächen heraus. Wir haben wirklich immer gesehen, so viele Leute schicken uns etwas. Mhm. Also, meine ähm, Geschäftspartnerin, äh, Dr. Stefania Lang, mit der ich auch Dermatologin zusammen gegründet habe. Ähm, wir hatten genau das gleiche Problem. Immer mal wieder darüber gesprochen und immer wieder Fotos. Manchmal wusste ich auch nicht die Diagnose anhand mhm. der Fotos. Dann haben wir das zusammen thematisiert und gesehen, da ist ein Bedarf, mhm. ganz klar. Und dann haben wir einfach ähm, eine Bewerbung, also eine Anmeldung gesehen für einen Wettbewerb in der Uniklinik hier in Düsseldorf mhm. und haben gedacht, okay, vielleicht machen wir mit DermatologIn dort mit. Aber da stand drin, dass die Bedingung war, kein Cent bislang mit dem Geschäft, mit der Idee
0: zu haben. verdient
1: okay. zu haben und das war bei uns nicht der Fall. Und dann haben wir gedacht, ach komm, wir machen etwas ganz Verrücktes, wir stellen jetzt unsere neue Idee vor und gucken mal, was passiert. Und tatsächlich haben wir den Publikumspreis gewonnen. Dann okay. 300, 400 Leute in diesem Raum, wo wir dann gepitcht haben und das war eigentlich die Geburt von der
0: Manostik. Der Manostik, das ist quasi auch der Unternehmensname genau. und der Name von dieser App. Also kann man sich wahrscheinlich auch jetzt im, im Play Store, im Google. Genau, genau Store, sowohl als auch runterladen. Ist also kostenfrei. iOS, Android. Mhm.
1: Also die App selbst ist kostenfrei, ist auch jetzt zu Corona-Zeiten kostenfrei. Okay. Wir haben da integriert ein Hautlexikon. Also mhm. zu jeder Erkrankung kann man sich kostenlos alles durchlesen, zu allen Erkrankungen ich denke, heute oder morgen wird auch bei Spotify wird der erste Podcast hochgeladen.
0: Ah, du bist schon äh, irgendwo zu Gast gewesen, habe ich, ge hab ich gesehen, ne?
1: Genau, also nein, der Podcast auch wirklich, wo wir die Erkrankungen vorlesen für Patienten. Okay, cool. Wenn man, ich weiß nicht, ähm, es gibt ja verschiedene Apps, da ist nicht nur der Text, sondern mhm. auch die Möglichkeit, dass man sich das anhört. Ah, verstehe. Und wir haben gedacht, für diejenigen, die vielleicht, ähm, weiß ich nicht, sich das sich informieren wollen über eine Erkrankung, nehmen mhm. wir jetzt den Abszess, es gibt aber auch tausend andere Erkrankungen, die können sich das auch einfach anhören, wenn sie zu, zur Arbeit fahren oder wenn sie kurz ja. joggen, ja, dass sie so flexibel. Wie ja, warum nicht
0: einfach ein bisschen was über Erkrankungen genau. lernen? Äh, ist mal was Neues. Stimmt. Genau.
1: Und die End also das das Prozedere ist so. Jetzt aktuell sind wir noch in der Testphase. Jetzt mhm. aktuell äh, möchten wir bewusst noch den Service kostenlos anbieten. Das Endziel ist also 25 Euro kostet später der Fall, okay. wenn ich einen Fall anlege. Das Endziel ist, dass die Krankenkassen das mit übernimmt, da sind wir auch aktuell dabei. Mhm. Bei den privaten Krankenkassen, wir rechnen nach GOE ab. Das, das ist, ist eine, äh, genau, also eine äh, Abrechnungsmethode, die ähm, für private Krankenkassen gewählt wird. Okay,
0: also G Gebührenordnung. Genau, für Ärzte. In okay, verstanden. Richtig.
1: Und für die gesetzlichen Krankenkassen, da sind wir gerade dran. Ähm, da erfolgen Einzelgespräche, da müssen wir eben gucken, welche Konzepte können wir integrieren. Und das ist ja auch gut, dass die Krankenkassen erstmal prüfen, was mhm. ist das denn für ein Unternehmen und nicht äh, jedem Unternehmen direkt äh, integrieren. ja, Also da muss, müssen wir bestimmte Auflagen. Ja, das kann ja jeder werden. Geld sammeln genau. quasi. Mhm.
0: Verstanden. Oktober die Idee gehabt, gepitcht äh, mit einer Partnerin auch von DermatologIn. Genau. Und ihr macht das wieder ganz alleine? Wer macht denn, wer macht denn welches Unternehmen jetzt? Wie, wie, <lacht> wie, wie, wie ging es da weiter?
1: Also, wir sind insgesamt vier Ärzte und ein BWLer. Wir mhm. haben das jetzt zu fünft äh, in dem Sinne gegründet. Okay,
0: wow, das ist schon eine Menge Das ist Menge schon eine größere andere. Nummer.
1: Ja. Das erste Unternehmen habe ich mit Estefania zusammen gegründet zu zweit. Und jetzt in dem zweiten Unternehmen braucht man auch eine ganz andere Manpower. Okay. Weil der Bedarf ist auch ein ganz anderer. Also allein die Zielgruppen, es ist jeder Patient. Jeder kann mhm. Patient potenziell sein. Und deswegen baut man das auch alles direkt ganz anders auf, auch in größeren Schritten. Hier ist das Wachstum jetzt im Vergleich zu dem ersten Unternehmen auch ein anderes.
0: Okay, ähm, jetzt frage ich, du hast gesagt, du hast Break-Even erreicht. Hattet ihr schon so viel Kapital, um direkt eine App zu entwickeln? Also ich persönlich weiß, was eine App kostet. Ich habe beruflich auch schon eine App entwickelt. Es ist ja nicht ganz günstig, sowas zu machen. Ne? Also wie, wie, wie kriegt es man hin, innerhalb von drei Monaten so eine App zu entwickeln, die jetzt schon im Store ist und so ein wirklich sensibles Thema auch ähm, ja, anfasst? Also? Mhm.
1: Also wir haben hier Investoren gefunden, okay. die von dem Konzept total überzeugt also sind. Also richtig
0: klassisch klassisch äh, genau, Startup mäßig. Ich habe eine Idee, ich suche einen Investor äh, Angel und ähm, Genau.
1: Eigentlich genau wie es bei dem anderen Unternehmen nicht äh, gewesen ist, also bei Dermatolog in waren wir nicht auf den Investor mhm. angewiesen, wir hätten auch weitermachen können ohne, aber es ist immer wie, ich sage mal, wie wenn man mit Mario Kart über diesen kleinen Pilz fährt und dann Beschleuniger kriegt. <lacht> so ein bisschen größer ne? <lacht> Genau. Und beim zweiten Unternehmen haben wir gesagt, damit wir viel schneller unsere Ziele erreichen und auch mhm. den Service anbieten können, braucht man dann Finanzierung.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch zu fünf zusammengetan, habt gesagt, dass das Team, ähm, BWL ist dabei wahrscheinlich fürs Kaufmännische, Geschäftliche, die Ärzte natürlich für die Fachliche Expertise und dann habt ihr die Idee gesucht und einfach gepitcht und äh, quasi Geld eingesammelt und dann ging es los. Genau. Äh, wie ging es los? Woher wusstet ihr denn? Also programmieren konntet ihr wahrscheinlich immer noch, nicht ja. zu dem Zeitpunkt, oder?
1: Wir haben einen wirklich richtig tollen Programmierer, der Lukas Habrich. Okay. Also alle. Unsere Teilnehmer, alle unsere Mitglieder sind auch auf der About-Us-Seite von demanostic.com ersichtlich. Okay. Und Lukas Habrich hat die App programmiert und äh, von vornherein in ganz enger Zusammenarbeit mit der Estefania, die dann gesagt hat, was ist wichtig, was brauche ich als Ärztin? Und gleichzeitig immer wieder getestet mit Endkunden, die dann gesagt haben… Das wäre ja nämlich eine Frage, ne? Also die
0: ärzte sich ist die eine, aber um es funktioniert, ja. braucht man ja auch die kunden Genau. Sich, ne? Also wie habt ihr das gemacht, mit wem? Ja,
1: wir haben… Äh, ja, zu Weihnachtsmarktzeiten sind okay. wir dann über den Weihnachtsmarkt gelaufen und haben die Leute die, die App testen lassen. Da gab es die noch nicht. Das war wirklich nur auf unseren Handys verfügbar. Ja. Und ganz verschiedene Personen angesprochen, geguckt, wie die reagieren, wo klicken die drauf, wo sind die Schwierigkeiten. Und so haben wir das über zwei bis drei Monate weiterentwickelt. Ach krass. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, mhm. bis die App dann verfügbar war in der Beta-Version. Und ganz wichtig für mich ist, oder ich, nein, andersrum, ich denke für. für für Patienten, also aus Patientensicht ist es wichtig, intuitiv die App bedienen zu können. Gerade dass man wenn man keine
0: Erfahrung hat mit Apps. Ne? Also, wie gesagt, man ist noch nicht damit aufgewachsen. Ne?
1: Genau. Dass man auch trotzdem, obwohl das eine App ist, das Gefühl hat, ich kann hier äh, ein, ein Verhältnis aufbauen, meine Daten sind geschützt. Ähm, ich bin hier geschützt, das wird nicht weitergegeben, es ist professionell. Plus dann nochmal diesen Schritt zu schaffen. Es ist zwar nur eine App, aber es ist auch gleichzeitig eine Kommunikation mit einem Arzt. Also okay.
0: Wechseln dann die Ärzte dahinter pro Fall oder sagt ihr ein Fall ein Arzt, der das betreut? Oder
1: genau, es ist ein Fall ein Arzt okay. und Ziel ist, dass innerhalb von 24 Stunden, wir sind aber im Schnitt eher so bei vier bis sechs Stunden, der mhm. Fall komplett bearbeitet Doch. wurde. <lacht> ja. Noch, ich denke, das wird auch so beibehalten werden, weil okay. wenn wir deutlich mehr Anfragen haben, dann werden eben mehr, mehr Ärzte mitmachen und mehr befunden. Mhm. Ähm, und unser Konzept ist so, dass der Patient dann die die ganze Rückmeldung als PDF erhält, mit mhm. Diagnose, Therapieempfehlung und auch ein Rezept zugeschickt, zugeschickt bekommt, okay. Post, sodass er dann nicht noch mal zum Niedergelassenen gehen muss, wenn mhm. es eben nicht notwendig ist.
0: Ich fasse nochmal zusammen. Oktober gegründet, drei Monate App. Jetzt habt ihr sie rausgebracht. Ihr äh, stellt quasi die, die Diagnose von Hautkrankheiten, ne, also der Manostik, äh, in den Mittelpunkt. Äh, ich ich habe... Ich, hab, ich hab persönlich bin auch skeptisch ein bisschen, sage ich <lacht> ehrlich. Ähm, wie kommt das überhaupt bei den Behörden an? Braucht man dafür nicht eine Zulassung, also um sowas zu machen? Ich meine, sonst könnte ja jeder so eine App gründen und sagen, immer, ich gucke mir jetzt deine Haut an und erzähle dir was, mach gutes Marketing drumherum mhm. und ähm, wie kriegt man da Vertrauen dran?
1: Genau, das ist eine sehr, sehr gute und auch wichtige Frage. Natürlich kann man nicht einfach eine ärztliche Leistung erbringen, ohne dass man Zertifizierung macht. Mhm. Diese Zertifizierung, wir haben uns da natürlich umfangreich informiert, arbeiten auch mit einem Professor zusammen, der geguckt hat, wie ist die App aufgestellt, mhm. ähm, wie ist die Sicherheit, die IT-Sicherheit, also auch okay. die wird zertifiziert. Und all diese Zertifizierungen haben wir beantragt, die laufen, da ist alles auf dem Stand, wie es sein soll. Okay. Und natürlich ansonsten würde ein Patient das auch nicht benutzen wollen. Und auch ich hätte kein gutes Gefühl, wenn also meine Daten irgendwo ja, gespeichert genau. sind und ich weiß nicht, was passiert damit. Auch ein anderer Punkt, ich kann selber entscheiden, wohin gelangen meine Daten. Also das, was, was ich da zurückgemeldet bekomme, mhm. das bleibt bei mir, okay. beziehungsweise bei dem Server von Dermagnostik mhm. und geht jetzt nicht zum Hausarzt oder Hautarzt weiter. Okay. außer ich selber schicke diese PDF an meinen Arzt. Per E-Mail oder genau. Chat oder wie auch genau. immer ich dann die Kommunikationswege
0: habe. Und ähm, ich habe irgendwann gelesen, ich bin ein bisschen auf LinkedIn unterwegs, auch ähm, habe auch ein bisschen Kontakt zu, zu einem alten Bekannten aus Berlin, Project A ist da, ich äh, äh, die haben auch äh, so ein ähm, Online, du hast gesagt, diese Videodiagnose, äh, haben die da auch mit finanziert. Und das finde ich ganz interessant. Und irgendwann kam da so ein Artikel, sagten, jetzt gibt es eine Gesetzesänderung. Also Herr Spahn ist wohl sehr akribisch gewesen in den letzten Jahren und hatte so äh, Digitalmedizin, wollte er möglich machen. Hat das, war das, hat, hat das einen Einfluss auf euch oder ist das damit gar nichts zu tun?
1: Also das, was du meinst, was einen großen Einfluss auf die Telemedizin hat, ist, normalerweise kann ich nur 10 Euro pro Quartal, pro Person und maximal, ich glaube, 50 Personen abrechnen lassen, telemedizinisch. Also Aha, das heißt, okay. ich habe ein Budget, das ich nicht sprengen kann. Und das ist jetzt für zwei Monate während der Corona-Phase aufgehoben, sodass man so viele Patienten, wie man eben kann, telemedizinisch behandelt.
0: Okay, also Telemedizin vorher ging schon gesetzlich, gab es schon die Möglichkeiten und jetzt wegen Corona… Quasi nochmal ein bisschen diese Grenzen, äh, wie genau. ich ab, abrechnen kann, als Arzt äh, ähm, dann nochmal aufgespr aufgesprengt.
1: Und es gab auch da viele wirklich ganz, ganz tolle Studien, wo gezeigt wurde, dass durch Corona die Rate an Fällen gigantisch, angenommen, angestiegen mhm. ist. Und ja das klar, ist ich
0: traue mich ja nicht mehr zum Arzt. Weil ich wahrscheinlich Also ich persönlich hatte auch Angst, mich anzustecken, wenn ich zum Arzt gehe. Also bleibe ich ja. wieder zu Hause und rufe an, meinen ganzen Freundeskreis, der irgendwie in der Ärzteschaft ist, <lacht> das hat dann <lacht> auch ganz gut funktioniert. Aber ja, wie du sagst, ich, sag's. ähm, ich habe mich letzte Woche ähm, einen Musiker, den ich hier zu Gast hatte, den Enkelsen gefragt, ob, äh, ob er ja, okay die Frage war ein bisschen provokant, weil klar kann man nicht mit positiv beantworten, ob Corona eigentlich dem Ganzen geholfen hat, seiner persönlichen Karriere. Und ich will überhaupt nicht diskutieren, dass Corona nichts Tolles ist. Die Frage ist aber, die ich trotzdem habe, glaubst du, dass euch dieser ganze Umstand absolut geholfen hat in der, in der Gründungsphase? Quasi ein, eine, Anführungsstrichen, Glück im unglückliche Fügung?
1: Ich würde es so formulieren, in jedem Schlechten was Gutes. Mhm. Und ich denke, so oder so, die Digitalisierung in der Medizin, die kommt. Mhm. Das war einfach eine Art Beschleuniger, weil es keine andere Möglichkeit gegeben hat. Okay. Und das ist so mein Statement. Also ihr wart so.
0: zur rechten Zeit am rechten Fleck mit der Lösung quasi. Ja,
1: also ich glaube, früher oder später, das war auch wieder so ein Katalysator, wäre man an diesen Punkt gekommen. Mhm. Andere Länder sind auch deutlich weiter als Deutschland. Okay, zum Beispiel? In Amerika oder auch. Ach krass. Mh, also da gibt es zum Beispiel die App, wie wir sie anbieten vom, vom Prinzip her schon seit mehreren Jahren. Ja, gar
0: keine neue innovative Idee, sondern die gibt es schon.
1: Ja, die gab es ja schon bei WhatsApp. <lacht> ja, ja Stimmt, also. okay. <lacht> ja, und da wird das gut angenommen, mhm. aber da kostet eine medizinische Leistung vor Ort ja auch direkt 200 bis 300 Euro. Mhm. Das heißt, die App ist immer günstiger. Und ja, man sagt ja so bei den BWLern, mh, wo ist denn der höchste Leidensdruck? Und der mhm. höchste Leidensdruck ist, wenn ich weiß, ich zahle Geld, ähm, im, im vierfachen oder zehnfachen Bereich, dann nehme ich zuerst lieber die App und wenn sie mir mein Problem löst, mhm. dann super, dann habe ich 200 Euro gespart. Wenn sie mein Problem nicht löst, dann habe ich 20, 30 Euro ausgegeben und danach kann ich immer noch zum Arzt gehen. Okay, Hier in Deutschland, wir haben ein ganz anderes Verständnis. Wir ähm, haben eine Krankenkasse, die unsere Kosten übernimmt und wir sind mhm. es auch nicht gewohnt, medizinische Leistungen zu bezahlen. Ja, außer es eine Privatleistung. Richtig, genau. Mhm. Deswegen die privatversicherten versicherten ähm, Patienten, die sind viel offener für solche Behandlungsmöglichkeiten.
0: Okay, ähm, also da glaubst du nicht, ist, also es war einfach Zufall auch, dass ihr jetzt gerade gestartet habt oder habt ihr irgendwas vorgezogen jetzt durch Corona wir müssen jetzt schnell machen, weil jetzt gerade die das, Chance ist oder? Das war alles war euren Zeitplan und das war das einfach war genau ähm,
1: genau. Es war im Soll. So ich denke andere, ja, andere Anbieter, die waren, wenn man jetzt, sich jetzt Videosprechstunden mm. anguckt, die schon etabliert sind, die haben wahrscheinlich wirklich davon nochmal ganz anders profitiert. Okay. Wir haben unseren Zeitplan jetzt nicht irgendwie verschnellert oder entschleunigt, sondern genauso, wie es eben von vornherein schon im Oktober geplant gewesen ist.
0: Jetzt habe ich die letztes Jahr die Frage gestellt, habt ihr schon Mitarbeiter? Jetzt frage ich es nochmal, habt ihr schon Mitarbeiter? Ja. Also ja. seid ihr so richtig großes, ja. äh, so ja. großes Unternehmen? Also wir also. haben
1: schon Mitarbeiter, mhm. aber auch hier, also wir haben ähm, fest eingestellt im Bereich Marketing, im Bereich IT und wir suchen auch weiter jetzt äh, neue mhm. Mitarbeiter, weil es ist eine zu große also Fluktuation in unserer Programmierung, in unserem Marketing, was der ja, was der Markt eigentlich braucht okay. und weil wir eben so schnell die, die Patientenbedürfnisse anpassen möchten und nicht mhm. sagen, das dauert jetzt eine Woche, sondern wir wollen das in einem Tag schaffen, haben wir da eben auch andere Ansprüche und das schafft dann nicht mehr eine Person oder zwei Personen alleine.
0: Okay. Und du hattest vorhin erzählt, ihr wart zu fünft, habt einen Investor gesucht äh, oder auch gefunden. Äh, wie groß ist denn, äh, kannst du was dazu sagen? Wie groß ist denn das Investment? Wo geht es da hin? Also ist das ja. sechsstellig, siebenstellig, achtstellig? Okay, achtstellig ja. wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber <lacht> kann ja. sein. Es ist,
1: es ist ähm, da werden wir auch noch einen Artikel haben, deswegen will ich noch gar nicht so viel vorwegnehmen, okay. ähm, aber es ist schon im stelligeren Bereich. Okay. Also
0: man kann davon schon ein gutes Jahr das ganze Ding aufziehen mhm. und mit Vollgas und ja, äh, Mitarbeiter einstellen. Genau. Also, ja, Glückwunsch, also dazu muss man auch erstmal Danke. schaffen, <lacht> nicht schlecht. Ähm, der Dermagnostik ist ja wirklich fokussiert jetzt auf das Thema äh, Hautarzt und jetzt kommt meine eine Frage, wenn man so gut finanziert ist und merkt, dass das Thema funktioniert. Siehst du da noch Potenziale für andere äh, medizinische, ich meine, ihr habt euch den Namen ja schon so ein bisschen den Case zugemacht, mhm. ne? ähm, gibt es eine Vision schon, äh, wo, wo soll es hingehen?
1: Also ganz bewusst erstmal bei der Dermagnostik zu bleiben. Mhm. Ähm, theoretisch kann man das in vielen anderen Bereichen abdecken, aber ich denke, unser Ziel ist, kein Allgemeinarzt zu ersetzen, okay. sondern wir wollen ergänzend für die, Haus, äh, für die Hautärzte agieren. Ergänzend, ganz wichtig. Weil wenn zum Beispiel jemand Hautkrebs hat, mhm. ähm, es gibt Fälle, die sind ausgeprägt. Oder wenn jemand eine ausgeprägte Neurodermitis hat, mhm. mit Schüben, die so stark juckend sind, dass der Patient wirklich nicht mehr schlafen kann, dann ist Dermanostik eben nicht das Mittel der Wahl. Ich brauche dann als Patient einen Arzt, der mhm. sich Zeit nimmt für mich. Und nicht nur zwei Minuten, weil so viele Patienten im Wartezimmer sind, sondern ich brauche vielleicht 10, 15 oder auch mal 20 Minuten. Und gerne wollen wir eben das medizinische System ein bisschen in bestimmten Bereichen entschlacken, mhm. wo lange Gespräche nicht notwendig sind, aber eben... Zeitrauben. Okay. Und das ist so die Idee hinter der als ergänzendes Tool.
0: Seht ihr euch bei der eher als ähm, Anbieter von, wir haben einen Pool von Ärzten, die bei uns auch festangestellt sind, die die Befunde äh, erstellen, oder seht ihr euch als Plattform für Ärzte in, in Deutschland oder Europa, die. Also, ihr, also seid ihr Technologieträger oder seid ihr wirklich komplett Anbieter? Sowohl ja. als auch. Okay.
1: Also es ist es möglich, ähm, das nennen wir, oder es ist die Professional-Version, mhm. dass man als Hautarzt sagt, okay, ähm, ich habe jetzt hier einen Patienten.
0: Ach, ich habe sogar schon zwei Fokusgruppen im, im ersten Produkt, ja. also die Endkunden genau. und sogar schon die Ärzte. Richtig. Nicht schlecht, okay.
1: Ähm, ich habe hier einen Patienten, dem habe ich eine Creme verschrieben und mhm. ich würde gerne wissen, ob das in einer Woche besser wird jetzt müsste der Patient zu mir in die Praxis kommen, mhm. den Termin vereinbaren, in der, im Wartezimmer Platz nehmen, bei der Arbeit fehlen oder in der Schule fehlen, damit der Arzt einmal drauf guckt, um zu sagen, passt oder passt nicht. Das okay. ist ja eine Blickdiagnose. Mhm. Und auch das kann man unglaublich schön mit einem kurzen Foto klären, wo der Arzt dann einfach sagt, Therapie genauso weiter oder äh, Therapie so und so ergänzen, reduzieren. Oder kommt doch mal rein. Richtig. Und dann, okay. Genau, und dann kommen auch nur die Patienten rein, wo wirklich nochmal ein persönliches Gespräch notwendig ist.
0: Okay, Krass. Also
1: sowohl als Plattform als auch ähm, für die Endpatienten möglich. Und das habt
0: ihr schon direkt von Anfang an so… Deswegen
1: brauchen wir eben mehrere oder ähm, einen ganz anderen Umfang an Personal, mhm. weil es ist so schön flexibel einsetzbar und es gibt so viele Möglichkeiten und das ist auch genau das. Wir wollen sowohl für die Patienten als auch für die Ärzte einen Benefit darstellen.
0: Okay, ähm, jetzt kommen wir wieder zurück zu dir persönlich, Dermatolog-in, Das machst du weiter, hast du ja erzählt. Mhm. Was ist deine Rolle jetzt bei dem neuen äh, großen Unternehmen? Mhm.
1: Also bei ähm, der Manostik mache ich aktuell den Bereich PR.
0: Okay. Also deswegen sitzt du jetzt auch genau, hier gegenüber. Genau, deswegen sitze ich auch hier.
1: Und der zweite Bereich, ich mache vor allem das medizinisch-redaktionelle. Das heißt unser Hautlexikon. Das mhm. ist verfasst worden. Wir haben auch da Unterstützung gehabt. Es sind insgesamt aktuell 120 Artikel an Hauterkrankungen, die Ach, geschrieben krass. worden sind. Da kommen auch noch viel mehr Artikel dazu. Und das sind wirklich ganz fleißige Medizinstudenten, mhm. die uns unterstützt haben. Und diese ganzen Texte werden dann nochmal Korrektur gelesen. Da wird ein Stil reingebracht. Das wird aufgearbeitet. Mhm. Und das ist eben auch mit meiner Aufgabe. Okay, oder zum Beispiel, was die Podcasts auch angeht, da genau das Gleiche. Ja, wie wird das betont? Auch da, es ist es schwierig, jemanden zu finden, der die Begriffe richtig ausspricht. Ja, also, ist ja alles Fach, Fachlatein, genau. ne, sozusagen. Ich nehme ja. da ganz gerne Pythoriasis Versicolor oder Pythoriasis Rosea. Da kriege ich dann die Rückmeldung, wie spreche ich das denn richtig aus? Mhm. Und das, Wir wollen bewusst den Patienten sowohl die Laiensprache als auch die medizinische Sprache näher bringen. Das heißt, Pythoriasis Rosea in Klammern Röschenflechte. Röschenflechte, ah. kennt jeder. Mhm. Und wenn der Arzt in der Praxis sagt, ach ja, das ist nichts Schlimmes, sie haben eine Pöturiasis rosea, eine Sekunde später denkt er, was hat er gesagt? Mhm. Und hat den Begriff auch schon wieder vergessen. Ja klar,
0: ich könnte den niemals wiedergeben. Ne? Äh.
1: Da gibt es noch einen ganz schönen, ähm, die äh, Impetigo contagiosa. Klingt ein bisschen wie bei Harry Potter. Veganium,
0: ja, contagiosa <lacht> ja, ja, <lacht> genau. genau. <lacht>
1: ähm, also es gibt viele Entschuldigung, Begriffe. wenn ich das jetzt falsch
0: gesagt habe. Ich habe es nicht mehr so im Kopf, aber <lacht>
1: Es gibt eben ganz, ganz viele Begriffe, die sind kompliziert auszusprechen, aber wenn man sie gehört hat und einordnen kann, klingen sie auch gar nicht mehr so gefährlich.
0: Okay. Also das ist das quasi deine Aufgabe. Bist du dann auch mit in der Geschäftsführung oder sagst du, bist, du bist Gründerin und wahrscheinlich noch Gesellschafterin? Genau. Ich mache ich mein, nicht
1: die Geschäftsführung, mh. die mache ich ja bei Dermatolog in und ich glaube jetzt ein drittes Unternehmen wäre... Also da, da ist dann meine Kapazität auch erstmal <lacht> limitiert.
0: Aber ich meine, solange solang dir das Unternehmen noch gehört und noch ein bisschen mitquatschen kannst, äh, ja. das ist das ja gar nicht so schlimm. Nein, nein, das stimmt. Wer sind denn die anderen äh, drei? Ich meine, du hast ja gesagt, Estefania, mit der du Dermatologen gemacht hast, die ist dabei, habe ich jetzt richtig genau. verstanden. Du bist dabei, wer ist noch dabei?
1: Genau, dann ähm, unsere Geschäftsübung macht der Ole Martin.
0: Okay.
1: Und äh, Patrick Lang ist ebenfalls dabei, der macht vor allem den B2B-Bereich. Mhm. Und dann haben wir den Sebastian Esser. Sebastian Esser ist eigentlich unser, ja, wir sagen immer, er lenkt das Ganze aus BWL-Sicht. Okay. Ja, er hat mehrere Unternehmen mitgegründet, der hat extrem viel Erfahrung mhm. und das ist für uns ein Riesengewinn. Wir haben zwar auch Erfahrung aus dem ersten Unternehmen, aber das ist eben nur ein Unternehmen und er hat, ich weiß nicht wie viele, mitgegründet und ist dabei, hat da einfach eine ganz andere Expertise und kann uns extrem gut mit Ratschlägen lenken.
0: Und wo sitzt ihr?
1: Wir haben den Sitz in der Speditionsstraße. Ach, guck am im Hafen. Medienhafen. Genau.
0: Seid ihr da in diesem äh, Düsseldorfer Startup? Genau. Wir sind Flossys an der Wand, ne? Genau,
1: co Space, Startplatz. Ja. Da sitzen wir und haben ein Büro ab dem 1.7., das jetzt direkt für vier bis sechs vor Ort Mitarbeiter ausgerichtet ist. Mhm. Wir können extrem viel im Homeoffice und machen auch extrem viel ja, im Homeoffice. Wahrscheinlich aktuell genau. mehr als gedacht wahrscheinlich auch. Ne? Genau. Ja. Und es ist auch der Plan, dass sowohl vor Ort als auch im Homeoffice weitergearbeitet werden kann. Also wir haben bewusst jetzt noch keine Büroräumlichkeiten für zehn Leute ausgerichtet, mhm. sondern erstmal nur für vier bis sechs, auch erweiterbar auf acht, damit wir aber ja einfach flexibel agieren können und es müssen auch nicht immer alle vor Ort sein.
0: Wie funktioniert das? Gründen im, im Homeoffice?
1: <lacht> Wie das funktioniert? Am Anfang, bevor wir gegründet haben, war noch nicht ähm, Corona. Mhm. Das war ja im Oktober und ähm, als jetzt die ganzen Finanzierungsrunden gewesen sind und wir auch die Gespräche hatten, das war... Knapp vor Corona und in Corona auch dann über Zoom die ganzen Gespräche. Okay,
0: also ihr seid da komplett virtuell aufgestellt ja. und so wie ihr euer Produ Produkt quasi habt, dann arbeitet ihr auch. Genau. Okay, gab es denn jetzt schon mal in der ersten Phase ähm, einen Punkt, wo ihr gesehen habt, ähm, das funktioniert ganz anders als gedacht? Also ähm, gab es ja. schon einen ersten Fail sozusagen, ja. Also seid ihr schon mal jetzt auf die Nase gefallen und gesagt habt, das können wir gar nicht machen?
1: Das Nee, so eigentlich nicht. Wir wussten von vornherein, worauf wir uns einlassen, mhm. dass es auch schwierig ist, dass, dass die Kunden, ja, also eigentlich sind es Patienten, muss mhm. man ganz klar sagen. Viele sehen das aus BWL-Sicht und sagen Kunden, aber die Patienten, die haben eine andere Affinität zu telemedizinischen mhm. Leistungen. Das war uns von vornherein bewusst, dass es schwieriger ist, diesen Weg zu gehen, deswegen, weil einige gezwungen waren, nicht mehr zum Arzt gehen zu können, war es dann natürlich ne, dieser kleine Push, von dem mhm. ich vorhin gesprochen habe. Das Rechtliche ist natürlich auch eine ganz, ganz große Komponente. Aber auch okay. da, wir sind mit einer großen Kanzlei zusammen in Düsseldorf, die für Medizinrecht spezialisiert sind, unterwegs, okay. die uns da unglaublich viel unterstützt das haben. Jetzt verstehe ich auch
0: langsam, warum man Investor braucht. Das kostet wahrscheinlich ja. alles Unmengen an Geld. Ne? Genau.
1: Das mit der App, auch da, ja. das, hat, das dauert einfach eine Zeit lang, um eine App zu programmieren, sowohl ja. für Android als auch für iOS. Also da, das war uns auch vorher klar. Und ja. auch, dass da ab und zu irgendwelche Schwierigkeiten oder neue Ideen kommen, ich würde sagen, einen richtigen Fail hatten wir nicht. Wir hatten eigentlich alles eingeplant. Das liegt auch daran, dass wir eben von vornherein Sebastian Esser auch mit dabei gehabt haben, dass wir einen ganz professionellen Businessplan und Finanzplan mhm. erstellt haben. Wir haben extrem viel gepitcht und okay. bei jedem Pitch auch dazugelernt, waren dann auch beim Startplatz, ähm, haben gewonnen, waren dann im Accelerator und sind auch noch im Accelerator. Okay. Und all diese Punkte haben uns geholfen, einen wirklich extrem guten Service für die Patienten entwickeln zu können.
0: Und viel gepitcht, weil am Anfang noch nicht so die Akzeptanz da war oder einfach weil ihr gesagt habt, wir wollen ein bisschen üben, pitchen genau. oder was war so der Grund?
1: Genau, wir haben ähm, zum Teil geübt, aber zum Teil haben wir auch an mehreren ja, Wettbewerben. Der erste Pitch war ja auch ein Wettbewerb, wo mhm. wir den Publikumspreis gewonnen haben. Und unser erster Pitch, wenn wir uns den jetzt angucken, da hat viel, ja, vieles passiert seitdem. Unser okay. Logo, unser Name. Ähm, und unser Konzept ist noch mal viel feiner, viel mehr auf den Punkt gebracht. Vorher war es wie so eine grobe Skizze und jetzt ist es wirklich ein Gemälde geworden.
0: Hattet ihr sogar an Hülle der Löwen gedacht?
1: Da, da haben wir auch dran gedacht. Äh, sind sind wir so, so
0: Frank-Thelen wird doch <lacht> wahrscheinlich sofort eingestiegen, der Technologie-Investor. Ja.
1: <lacht> Nein, haben wir und denken wir auch dran. Okay. Nur aktuell ist für uns im Vordergrund eher unsere Energie auf ein, auf ein wirklich bestmögliches Produkt. Also ja, oder? Qualität genau, der, der App und richtig. der Prozesse dahinter genau, wahrscheinlich auch. Ne? weil jede... Jeder Wettbewerb kostet hm. Zeit und wenn wir etwas machen, dann wollen wir das auf dem höchsten Niveau machen und das kostet extrem viel Ressource, sich dort anzumelden. Das sind hm. Videobewerbungen für die Höhle, für ja genau, die Höhle der Löwen und es gibt ganz, ganz viele andere Wettbewerbe. Aber jetzt gerade wollen wir eben noch daran feiern, dass das Produkt extrem gut ist.
0: Okay. Und hattet ihr, ähm, habt ihr auch eine Hotline daneben? Weil ich könnte mir vorstellen, ich persönlich würde jetzt ein Foto da reinschicken und dann kriege ich äh, eine PDF, sagt es wieder zurück mit der, mit der Diagnose. Und es kann ja sein, dass ich das nicht verstehe. Ja. Na, ähm, was mache ich dann?
1: Also wir haben äh, keine Hotline, sondern erstmal den E-Mail-Kontakt, mhm. info Die mhm. E-Mails werden auch innerhalb von zwölf ja, Stunden spätestens beantwortet. Okay. Und ähm, unsere Ärztin, also das ist aktuell hauptsächlich Estefania Lang, mhm. sie hat immer, also wir haben wirklich ganz, ganz besondere Fälle gehabt, wenn es ausgeprägt nach einem ausgeprägten Befund oder krebsverdächtig aussah, mhm. dann hat sie sofort mit dem Patienten Kontakt aufgenommen, ja, also, also telefonisch. Sozusagen. Ja, also sie hat erstmal gesagt, ja, ich würde gerne mit Ihnen Kontakt aufnehmen, mhm. ähm, dass, wir, dass ich das persönlich bespreche, weil auch hier wir... Ähm wir sind weiterhin Ärzte, wir sind weiterhin ja. in einem arzt patientengespräch und wenn es etwas Wichtiges ist, wo man sagt, okay, da muss der Patient abgeholt werden, man kann ihn nicht mit dieser Diagnose und einer PDF alleine stehen lassen, ja. dann machen wir das auch. Okay. Und das bieten wir unseren Patienten auf jeden Fall an. Also es gab einige Telefongespräche, die sie geführt hat. Sie hat auch einige Termine dann direkt vereinbart, wo sie gesagt hat, das sollte jetzt zeitnah und nicht innerhalb ach, krass, von okay. äh, ja. sechs bis acht Wochen abgeklärt werden. Ja. Ich meine, ich kenne das auch. Ich, ich hatte früher im Studium Muttermale, wo ich dachte, ach, müsste man mal drauf gucken, mhm. aber es juckt mich nicht, es macht mir keine Beschwerden, deswegen jetzt habe ich einfach gerade keine Lust. Ja. Und bei mir ist jetzt nichts gewesen, aber es gibt Patienten, da ist dann doch etwas mhm. und wenn dann so ein Foto kommt, dann agieren wir auch entsprechend.
0: Also das sagt ja auch, ihr sagt nicht, wir sind, das sind jetzt unsere Patienten und Nutzer der App und die kriegen Fotos, wir kriegen Diagnose und fertig ist, sondern wenn ihr schon das Gefühl habt, mh, könnte kritisch sein, dann Seid ihr proaktiv, sprechen Kunden, also Entschuldigung, Kunden, Patienten. Genau, äh, das ist ähm, genau
1: der Punkt. Es sind Patienten, ja. es sind Menschen mit Erkrankungen und wenn es harmlose Erkrankungen sind, dann wird das eben mit dieser PDF erklärt. Voll abgehakt, fertig. Genau, ne? mhm. und wenn es aber nicht harmlos ist, sondern da muss etwas passieren, dann führen wir den Patienten wirklich an der Hand, bis wir sicher sind, er ist jetzt abgegeben bei einem niedergelassenen Arzt. Und auch das ist dass wir arbeiten Hand in Hand mit okay. den ärztlichen Kollegen, ähm, Viele hatten dann die Angst und meinten, ja, aber dann gibt es irgendwann keine Hautärzte mehr. Wie
0: kommen die denn genau? Wie war genau. das Feedback der Kollegen?
1: Ähm ganz unterschiedlich. Okay. Viele wissen, dass, es, dass die Praxen gefüllt sind mit Erkrankungen, die extrem einfach zu lösen sind mhm. oder wo man auch keine Therapie braucht. Ich nenne ganz bewusst das Beispiel Pythoriasis Rosea, die Röschenflechte. Da entstehen ausgeprägte Ausschläge, mhm. rote, schuppige Herde. Mhm. Die können auch, also selten sind sie im Gesicht, aber können auch im Hals- oder Dekolleté-Bereich sein. Und gerade im Sommer, da, da würde ich ja auch Angst kriegen und ja, denken, klar. was ist das jetzt? Dann gehe ich in die Praxis, Wartezeit und so weiter und der Arzt sieht sofort, was es ist, gibt ein, in der Regel noch nicht mal eine Creme, es ist eine Pflegecreme, mhm. Und man hat sich den ganzen Stress vielleicht mehrere Tage oder Wochen umsonst gemacht. Okay. Und das sind die Fälle, die wir bewusst abfangen. Mhm. Und da sind auch die niedergelassenen Ärzte dankbar drum. Weil, wie gesagt, ein Patient mit Hautkrebs oder mit chronischen Erkrankungen braucht viel mehr Gespräch mhm. als eben so eine einfache Erkrankung, die man schnell lösen kann.
0: Also ihr seht schon, dass die Kolleginnen und Kollegen da eine Entlastung auch sehen. Und, genau. und mit denen arbeitet sie quasi Hand, Hand in Hand. Sozusagen. Ja, okay. ich sehe
1: das auch in meinen Diensten. Also ich mache, wie gesagt, noch weiterhin 24-Stunden-Dienste, was ich sehr genieße. Weil
0: du ja sonst nichts mehr zu tun hast, ne? <lacht> Nein, es macht, es macht <lacht> Alice, wirklich... Alice, du bist echt äh, <lacht> ein Startup, das zweite start machen macht mir jetzt noch langweilig, ich mache noch einen Dienst. <lacht>
1: Nein, es macht Spaß, es ist, man bleibt am Patienten dran. Okay. Und ähm, da kommen auch viele Patienten mit... Insektenstichen, die dann ja. ein bisschen anschwellen. Und mhm. dann machen sie sich Sorgen, was ist das jetzt? Das ist viel größer, als ich das sonst kenne.
0: Wahrscheinlich eine allergische Reaktion. Genau, ist eine oder? kleine ja. allergische
1: Reaktion. Manchmal kann es natürlich auch sich infiziert haben. Mhm. Und das sind auch die Fälle, die kann man mit der Manostik super gut abgreifen. Jetzt ist das bei mir so, ich freue mich extrem auf meinen Dienst. Aber wenn jetzt oben die Station voll ist oder komplexe Patientenfälle sind, mhm. dann würde ich das natürlich als ja weniger wichtig in dem Moment sehen, weil ich mich um anderes kümmern muss. Und mhm. der Patient will aber trotzdem das sofort abgeklärt haben.
0: Okay. Ähm, jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Der Manostik, das zweite Startup von, äh, ich sag, Entschuldigung, dass ich das am Anfang nicht gesagt habe, Dr. Alice Martin, sollte man so also eine Leistung natürlich auch nicht äh, einfach so den Tisch, unter den Tisch kehren, war nicht meine Absicht. Und ähm, wo kann man sich das Ganze mal angucken? Also im Apple App Store für iOS, äh, im Android-App Store der Manostik einfach eingeben und genau. dann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Mutter mal habe, mal selber ausprobieren, dann mal ein Foto hinschicken und aktuell wahrscheinlich muss ich erst selber bezahlen oder es, ist, nee, es ist, Also jetzt gerade grad
1: ist es kostenlos. Also einfach... mal Code
0: oder so. oder ist einfach...
1: einfach genau, einfach runterladen. Mhm. Und ähm, in circa zwei bis drei Wochen wird es dann zahlungspflichtig sein. Mhm. Wir sind aber auch überall, also es gibt alles in alles, was man an Informationen haben möchte, auf unserer Webseite mhm. www.demanostik.com. Wir haben auch im Social-Media-Bereich ausführliche Beispiele, Videos, Fotos. Also egal, ob jetzt bei Facebook oder Instagram. Wir sind auch bei LinkedIn unterwegs. Ähm, man also kann man sich, kann
0: sich überall über euch informieren genau. und auch gucken, ist das seriös, ist das eine, passt es zu mir, ähm, einfach mal ausprobieren. Genau, und gerne und, ähm, testen und ja.
1: auch gerne Feedback. Wir freuen uns extrem über Feedback.
0: Okay, sehr gut. Also
1: ja, <lacht> Probiert es aus, überzeugt euch selbst und auch da, wenn Bedürfnisse bestehen, dass man manche Sachen noch nicht ganz verstanden hat, ihr, ihr seid die Kunden, ihr mhm. seid diejenigen, nach denen wir uns richten, gerne dann eine E-Mail an info@dermanostik.com, wobei es gibt sowieso nochmal eine Erinnerungsnachricht, wie, wie ihr den Service findet.
0: Ach, sehr gut. So, ja, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge von Reingespräch. Vielen Dank, lieber Alice, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und ähm, ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Probiert es gerne aus, dermanostic.com, hört euch auch gerne die anderen Folgen an und natürlich auch gerne die letzte Vol die Folge von Alice vom letzten Jahr. Sehr interessant, wie sie das erste Unternehmen gegründet hat und gebt mir auch gerne Feedback. Vielleicht habt ihr auch eine Idee für einen interessanten Gast, dann schreibt mir gerne Mail an studio und ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal, euer Alexander. Achso, äh, nicht vergessen, ne? auf somliners.com gibt es noch mit Reingespräch 10 10% Rabatt auf euer erstes Wine-Tasting. Bis dann, ciao!